0: Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash que começa agora ao vivo nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, dia de divulgação de dados importantes, então vamos a eles, começo falando dos Estados Unidos, por lá foi divulgado o índice de preços ao consumidor, o CPI, que avançou 1,2% agora no mês de março na comparação com o mês de fevereiro. Esse avanço foi a maior alta para o mês desde setembro do ano de 2005. Esse resultado superou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam uma alta de 1,1% agora para o mês passado. Os preços dos combustíveis foram os principais responsáveis, no caso, por esse resultado da inflação agora no mês de março, mais alimentos e também serviços deram forte contribuição para esse avanço da inflação nos Estados Unidos no mês passado. Considerando a comparação anual, o CPI dos Estados Unidos deu um salto de 8,5% em março, sendo assim o maior avanço desde o mês de dezembro de 1981 e também ficou acima das expectativas, segundo The Wall Street Journal, analistas esperavam uma alta de 8,4% e veio um avanço de 8,5%, isso na base anual de comparação. Trouxe duas análises para a gente entender então a interpretação desses números divulgados hoje pelos Estados Unidos e segundo Marcelo Oliveira, fundador da Quantzert, ele apontou que o CPI veio em linha e que o número cheio e o núcleo que foram divulgados pelos Estados Unidos vieram um pouco abaixo do esperado o que dá, segundo ele, uma falsa impressão para o mercado americano de que as coisas por lá estão sob controle. Mas, segundo ele, o mercado já trabalha com uma alta de 50 pontos base da taxa básica de juros dos Estados Unidos na próxima reunião do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele ainda apontou que os dados não aliviam a inflação dos Estados Unidos, até porque está se falando de uma alta de mais de 8%, sendo que a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%. Ele, é, por fim, apontou apontou que os juros nos Estados Unidos vão subir mais rápido do que é esperado, do que é a estimativa do mercado e que isso vai ter efeitos secundários aqui no Brasil o economista André Perfeito também divulgou, também divulgou é, uma análise sobre a divulgação desses dados do CPI dos Estados Unidos, e ele apontou que o resultado vem em linha com as estimativas e que a leitura preliminar desses dados é muito ruim, e que a perspectiva é que o FED eleve para 50 pontos base a taxa básica de juros dos Estados Unidos também na próxima reunião, então a mesma perspectiva, e que ele apontou hoje também que né, a curva de juros está precificando, que a taxa norte-americana de juros fique entre 2,5%, e 2,75% agora no final do ano de 2022, mas segundo o economista André Perfeito, não surpreenderia se esse movimento total for ainda maior, chegando, então, a 3% ao final do ano de 2022. Então, dados de inflação nos Estados Unidos, né, divulgados, então, nesta terça-feira, bastante acompanhado de perto, né, investidores buscando pistas sobre os próximos passos, então, do FED em relação à taxa básica de juros dos Estados Unidos, que teve a primeira elevação desde o ano de, desde o ano de 2018, né, teve a, a uma alta agora na última reunião do FED, e agora a expectativa, então, é de uma nova alta na próxima reunião do Banco Central norte-americano. Hoje também tivemos dados importantes aqui no nosso cenário econômico brasileiro. Tivemos a divulgação do volume de serviços aqui no país, o setor de serviços, que tem o maior peso na nossa economia, teve um grande destaque, né, de recuperação no ano de 2021, mas os números de 2022 estão vindo, né, vieram negativos. E no mês de fevereiro não foi diferente. O volume de serviços prestados aqui no país, então no mês de fevereiro, caiu 0,2% na comparação com o mês de janeiro, segundo dados que foram divulgados pelo IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, o volume de serviços cresceu 7,4%. Esse resultado agora no mês de fevereiro decepcionou as expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 0,7% e veio uma queda de 0,2%. Com esse resultado no mês de fevereiro, o setor ficou 5,4% acima do nível pré-pandemia, registrado então no mês de fevereiro, lá do ano de 2020. Considerando os dois primeiros meses desse ano, a perda acumulada do setor de serviços é de 2%. E segundo o IBGE, isso configura um setor de serviços mais estacionário aqui no país, mostrando uma acomodação dos ganhos que foram conquistados né, pelo setor até agosto do ano passado. E duas das cinco atividades investigadas tiveram retração agora no mês de fevereiro, que foram serviços de informação e comunicação, e outros serviços, então, que puxaram essa queda do setor agora no mês de fevereiro de 2022. Falando agora um pouquinho de notícias do nosso cenário corporativo, temos novidades envolvendo o Petrobras, o Comitê de Pessoas da Petrobras, não viu impedimento para que José Mauro Ferreira Coelho ocupe a presidência da estatal e decidiu recomendar a aprovação do nome dele ao conselho, então, da, da companhia. Lembrando que nesta quarta-feira, agora, dia 13 de abril, a gente tem reunião da Petrobras amanhã, então, para decidir os nomes que foram indicados pelo governo né, para assumir o cargo de CEO, né, o presidente da Petrobras, e e também para o Conselho de Administração da estatal. Falando agora de Banco Inter, também temos novidades, o Banco Inter informou ter fechado o primeiro trimestre agora de 2022 com 18 milhões e 600 mil clientes, isso representa um aumento de 82% em relação ao ano anterior. O banco informou ainda também que as suas originações de crédito entre janeiro e março atingiram mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais, isso é 22% mais do que em relação ao ano antes. Já as vendas brutas no marketplace do Banco Inter somaram mais de 1 bilhão e 50 milhões de reais, isso é um avanço de 56% em relação a ano a ano, né, na comparação ano a ano. E ainda falando de Banco Inter, o banco informou que assinou um acordo operacional com o Banco Mercantil do Brasil que fará a cessão de até 2 bilhões de reais em crédito em um prazo de até 18 meses. Falando agora de privatização de Eletrobras, onde a gente trouxe aqui notícia no Flash, falando que não estava na pauta agora dessa semana do TCU, né, a privatização, então, né, essa discussão da privatização da Eletrobras, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou, que a, 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 chegou a comentar, né, num evento que ele participou, que a privatização da Eletrobras está na reta final e, segundo ele, deve acontecer entre duas e quatro semanas. Apesar ainda desse processo depender do aval do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, o ministro da Economia disse acreditar que o relator do processo deve entregar esse relatório sobre o tema o mais rápido possível. Falando agora de outras notícias aqui também que separei para vocês, temos novidades também, né, sobre aí aportes de FBs, em fintech brasileira, em fintech brasileira chamada Stark Bank, anunciou ter recebido um aporte total de 45 milhões de dólares entre os investidores, está o fundador da Amazon. Jeff Bezos, esse foi o primeiro investimento de Bezos aqui no Brasil, por meio da Bezos Expedition, que é a empresa de investimentos pessoais dele. A, Star Bank, a Stark Bank é uma, uma fintech que acaba oferecendo serviços de tecnologia bancária para os unicórnios, né, que são as startups avaliadas em mais de um milhão de dólares, e tem mais de 300 empresas na sua carteira, como por exemplo, o Quinto Andar e também a Colgate. Temos também outra informação sobre o nosso Tribunal de Superior Eleitoral, que informou a agência de notícias Reuters, que convidou a União Europeia para uma primeira vez, uma primeira vez então para a União Europeia poder acompanhar e observar as eleições desse ano aqui no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que também né, vai tentar a reeleição agora nesse ano, tem questionado a integridade do sistema de votação eletrônico aqui no país e o TSE, então, fez esse convite à União Europeia. O vice-presidente da Comissão Europeia, que lida com a política externa do bloco né, da União Europeia, afirmou que precisa consultar ainda 27 estados, membros do bloco e também o Parlamento Europeu, sobre esse convite recebido do Brasil. E por fim, também temos uma, um levantamento feito pelo Instituto Peterson International Economies que apontou que a economia global deve recuar até o final do ano e que os riscos de recessão são elevados devido ao contexto da invasão da Rússia à Ucrânia e também de paralisações ligadas aos avanços de casos de Covid-19 lá na China. Segundo o Instituto, o crescimento global desse ano vai desacelerar para 3,3% e no próximo ano também essa é a mesma expectativa em comparação com 5,8% no ano de 2021. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,65% aos 117.713 pontos, dólar caía 0,81% a R$ 4,65 e Bitcoin, dia de queda também de 1,86%, a 40.079 dólares. Passo agora para falar de quais são os destaques do Invest News desta terça-feira no Cafeína. A gente explica, né, Sam e Doni, traz então sobre declaração de criptomoedas, né, de variação cambial, a permuta entre criptomoedas, o que muda na declaração lembrando que está aberta a temporada de declaração do imposto de renda, mudou o prazo né, passou agora do dia 29 de abril para 31 de maio, então para você que tem criptomoedas, quer saber então como fazer a declaração dos criptoativos, né, no, agora para o imposto de renda 2022 no Cafeína de hoje tem todos os detalhes então e quais devem ser os pontos de atenção para fazer essa essa declaração. E no nosso site, que é o investnews.com.br, Erika Martins traz cinco fatores que podem impulsionar a retomada das ações de varejo, né, as ações dessas companhias que têm sofrido perdas na nossa Bolsa Brasileira, impactada pelo cenário macroeconômico, também né a chegada da pandemia, tem também o avanço, claro, né da inflação prejudicando então essas companhias, então tem todos os detalhes então, de quais são esses fatores que podem então né, trazer uma retomada das ações do varejo, se você investe então nessas companhias, comentem aqui também nos nossos comentários aqui do nosso vídeo, né, também do nosso chat, a opinião de vocês, o que vocês estão achando do desempenho e né, das ações dessas empresas, por exemplo, Via, Magalu, né, Americanas, essas grandes empresas então, do setor de varejo brasileiro, é legal também a gente acompanhar a opinião de vocês. E sempre convido também para vocês ficarem ligados aqui no Boletim Invest News, seis e meia da tarde, para seguirem bem informados no decorrer do dia, né? trazendo as demais notícias que a gente tem repercutindo no período da tarde, depois então do encerramento do pregão da nossa Bolsa Brasileira. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, José Luiz do Nascimento, perguntando... As empresas tendem a se desvalorizar com a alta da inflação. Eu não sei exatamente qual empresa você está se referindo, né? Mas a inflação é muito ruim, por exemplo, até mesmo para as varejistas, né? Tira o poder de compra das pessoas, né? Então diminuem. A compra desses produtos né, que são oferecidos por essas varejistas também impactam os negócios dessas varejistas, já que com a inflação mais alta aumenta a nossa taxa básica de juros para controlar esse processo inflacionário, isso também não é positivo né, para essas empresas varejistas, então sim, a inflação acaba impactando algumas empresas assim, da nossa bolsa de valores. Pessoal, esses são os destaques de hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a gente traz aqui diariamente. Não se esqueça do seu like, da sua inscrição e amanhã eu tô de volta meio de 30 com mais notícias. Até lá.